0: Hola queridos, hoy día les estoy dando la bienvenida al primer capítulo de mi nueva serie, La Respuesta de los Avatares. Como algunos de ustedes ya saben, estuve compartiendo mensajes en audio original de entrevistas con extraterrestres y a raíz de estas informaciones y estos mensajes, escribí también un libro llamado todos somos avatares, recordando nuestro origen cósmico y propósito. Pues resulta que a raíz de la serie y a raíz de muchas personas leyendo el libro, estoy recibiendo muchas cartas de personas que me están compartiendo que tienen experiencias muy similares como las que describo en la serie anterior, que fue el llamado al avatar y pues lo considero ahorita como una respuesta, muchísimas personas están escribiendo y me están compartiendo estas experiencias que tienen en sueños o apariciones, conversaciones con seres de otras dimensiones, y muchos de ellos, eh, casi todos, dicen que no saben con quién platicar y hasta piensan que se están quedando locos, no entienden lo que les está pasando, y pues me buscan para, para compartirme sus historias y recibir algunas respuestas. Yo fascinada, me encanta que me escriban y me cuentan sus historias porque todo sirve como reconfirmación de mi trabajo como hipnoterapeuta. Todas las informaciones que comparto las consigo a través de terapias regresivas con mis pacientes y si tú tienes alguna experiencia que quieras compartir, por favor, siéntete invitado de contactarme para organizar también una entrevista contigo, porque es muy importante que la gente sepa que no están solos. Estamos en un proceso de ascensión planetaria y se nos están abriendo muchos sentidos que aún no sabemos manejar muy bien y es muy importante tener una comunidad y otras personas con quienes podemos compartir estas vivencias y reconfirmarnos que sí es real y que sí está sucediendo algo. Así que espero que disfruten este primer capítulo y que se sienten muy invitados de compartir también sus vivencias para que todos los demás vean que no están solos y que sí está sucediendo de verdad. Hola, bienvenidos amigos y avatares en todo este globo teráqueo. Hoy día les quiero dar la bienvenida a este inicio de un nuevo proyecto que, que ha llegado a manifestarse. Y les voy a contar que, pues ya saben muchos que soy hipnoterapeuta, que me dedico a las hipnosis regresivas. Y a través de mi trabajo fui invitada a una entrevista en un canal que se llama Sabiduría Psicodélica. La anfitriona es Yanina, muy querida, con muchos seguidores. Y pues a través de este podcast uh, me contactaron muchísima gente que um, se dieron cuenta que les están pasando cosas muy parecidas. Muchos tienen encuentros eh, del más allá, sueñan con extraterrestres, tienen avistamientos, algunos de repente comienzan a percibir voces o luces, apariencias, y están comenzando como a despertar a estas sincronías que nos guían a través de la vida que no tienen ninguna lógica, que aparentemente son magia, pero lo que yo ya he visto en mi propia vida es que nada es coincidencia y que siempre hay un hilo invisible que nos lleva de un, una situación a otra situación y de esta manera se teje nuestro destino. Y estas señales pues vienen de nuestro ser superior, vienen a través de nuestra intuición y vienen para ayudarnos a encontrar nuestro camino, nuestro destino, nuestra misión, digamos, en esta vida. Porque nuestra misión siempre está grabada en nuestro corazón. Nada más que estamos acostumbrados a usar procesos mentales para tomar nuestras decisiones y hacer planos um, hacia el futuro. Y lo que quiero mostrar con esta serie, donde voy a invitar a... A todos ustedes que han tenido algún encuentro, alguna experiencia que quieran compartir y que piensen que es muy loco, que nadie más los va a entender, pues quiero escuchar sus historias. Quiero que todo el mundo escuche estas historias para que sepan que no están solos, que estamos ya entrando a la era de luz, estamos en plena ascensión a una nueva dimensión. Y, pues, aquí en vivo les presento a la primera integrante de este nuevo proyecto, Carly. Muy bienvenida, muchas gracias por acceder a compartir tu historia. Y estuvimos platicando con Carla que también platicar de estas cosas abiertamente pues a veces uno no quiere que lo ridiculizan o se burlen. Entonces, generalmente nos guardamos estas experiencias y es muy difícil encontrar luego alguien con quien compartir. Y como yo ya recibí cientos de cartas, o sea, me estoy dando cuenta que son miles y miles de personas que todos piensan que solo les está pasando a ellos y que a lo mejor se están volviendo locos, decidimos pues salir de este closet del humano 3D y ya compartir nuestras historias de avatares, quiénes somos de verdad, cómo hemos despertado y cómo la sincronía es como un hilo invisible que nos guía a través de la vida, a través de la intuición y pues los sentimientos, ¿verdad? Entonces aquí está Carly, muchísimas gracias. Y me gustaría que nos compartes, pues cómo llegaste tú en contacto conmigo y cómo fue tu experiencia con este podcast de Yanina y luego encontrarme a mí y todo lo que sigue.
1: Muchas gracias por el espacio y por hacer que esto sea posible. Estoy feliz de estar aquí. Sí. Eh, <ríe> qué, qué buen proyecto. Me gusta mucho que podamos hacer esto, sobre todo porque... Creo que sí, como dices, hay muchos que estamos sintiéndonos extraños y que a lo mejor nos hemos sentido así toda nuestra vida y no sabíamos ni siquiera por qué. Pues, como ya lo mencionaste, eh, parte de eh, cómo llegué contigo fue gracias al episodio de Janina Tomasini. Es un podcast que yo suelo escuchar. Hay ciertos como episodios que me llaman mucho la atención y el tuyo fue así uno con el que conecté inmediatamente porque justo llegó en una etapa de mi vida en la que yo estaba pasando por muchos, muchos cambios y mucho despertar de conciencia y de pronto no estaba entendiendo muy bien qué era lo que estaba sucediendo. Cuando te escuché y escuché lo de tu libro, yo lo busqué lo encontré en Amazon, lo compré, vi que estaba en digital y dije, bueno, perfecto.
0: Acá, ah, el, ah. el pequeño comercial,
1: <ríe> por si lo buscan. Sí. Sí. Felicidades, felicidades. Gracias. La senia es un hermoso trabajo y de verdad he escrito con, con muchas cosas poderosas. Y pues a mí me, me encantó. Ya cuando supe que estaba en audiolibro, pues también lo adquirí. Porque vi que estaba narrado por ti, entonces algo que debo de confesar que me atrapó fue que yo escuché tu voz y escuché una familiaridad, yo sentí como si te conociera desde toda la vida y me dio mucha paz, entonces dije bueno pues entre que lo leo y lo escucho pues ya, este, lo, lo puedo adquirir de esas dos formas. Ya que terminé de leer el libro, bueno, voy a retroceder un poco. Hubo algunos capítulos y mientras ibas compartiendo las historias de tus pacientes y muchos eventos, yo me sentí muy identificada. Uh -huh. Cuando platicabas de esta escuelita como tipo Harry Potter, este... Uh -huh. eh, eh, momentos como, por ejemplo, lo de el portal ilegal y demás, fueron cosas con las que yo conecté muy fuertemente y sentí una especie como de nostalgia, de, uh -huh. de algo, algo en mí despertó y de pronto sentí como si algo dentro de mi ser hubiera recordado muchas cosas después de que leí el libro y de que ya había pasado todos estos procesos emocionales con los que me sentí muy conectada, te escribí por correo para ver qué onda con las sesiones, porque yo tengo que tener una. Y bueno, ya después me enteré que tenías lista de espera y que bueno, to todo el proceso. Y pues después tengo que confesar que también en ese momento de mi vida, yo estaba teniendo un despertar muy fuerte y no me sentía tan preparada para dar este paso de ir a una sesión contigo o de platicar de más cosas porque estaba como tratando de digerir mucho, mucho más. Y pasó un tiempo para que te escribiera por WhatsApp y, este, pues bueno, platicamos y surgió esto súper bonito que es, eh, pues, salir del closet ¿no? Es que creo que sería importante compartir a
0: los oyentes este, a qué te refieres con la escuela de Harry Potter, ¿sí? Para que se entienda un poco el contexto. Super. Lo que pasa es que en mi vida, cuando yo era chiquita, a partir de los siete años, y es lo que estoy compartiendo en el libro, yo a partir de los siete años comencé a soñar que me venían a recoger en naves en la noche. ¿Sí? O de repente ya aparecía en este otro lugar. Y fue tan frecuente que yo ya me acostumbré para, yo hasta me iba feliz a dormir porque decía, wow, me voy a ir otra vez al espacio con todos estos otros niños, ¿no? Entonces, de lo que se trataba esta escuela, en esencia, es que eran maestros de diferentes razas extraterrestres, por eso lo comparé con la escuela de Harry Potter, porque ahí cada quien, cada personaje tiene algún, eh, algún carácter, ¿no? O sea, algún don, algún poder. Entonces aquí fue algo similar, que había maestros y se supone que ellos recogían todas las noches niños de todo el planeta y los entrenaban en la noche, y de día pues uno ya no lo recordaba o a lo mejor recordaba solamente el viajecito o alguna imagen de algún maestro, ¿no? Bueno, esas experiencias se quedan en el subconsciente. Pero pues a mí de alguna manera yo me recordaba. Entonces comencé a llevar un libro de sueños y comencé a trazar todo, ¿no? Eh, los lugares que visitaba, cómo se veían los maestros, las pruebas que nos hacían. Y en esencia nos hacían pruebas de la mente, nos hacían superar los miedos y comprender el poder de la mente, cómo manifiesta, ¿no? Y a raíz de que publiqué esta historia en YouTube, me escribieron dos otras personas, aparte de ti, Carly, este, que me dijeron, oye, yo también sueño con un lugar así. Entonces, ese fue mi primer encuentro con alguien que, que decía que, que recuerda lo mismo. Entonces, hicimos una llamada y nos hacíamos pruebas, ¿no? Oye, ¿y cómo fue la maestra de esto y lo otro? ¿Y era mujer o hombre? ¿Y cómo era el cuarto? Y no sé qué. Y nos dimos cuenta que era exactamente lo mismo. O sea, ella me hacía preguntas, yo a ella también. Y pues, tú eres ahorita una más, ¿no? O sea, creo que ya van como... Creo que eres la cuarta persona que dice que recuerda esta escuelita. Y la otra historia que está muy ligada al tema que queremos exponer de salir del closet como avatares, como seres de luz encarnados en un cuerpo humano recordando quiénes somos realmente para poder manifestar y cumplir a lo que vinimos en esta vida y no perdernos en las distracciones, pero sí cumplir esta misión como almas voluntarias que hemos venido para ayudar en la ascensión planetaria, ¿verdad? Entonces, de ahí surge la otra historia, que es el, el portal ilegal que tú mencionas. También esto lo comparto en el libro, se trata de que cuando uno encarna en la tierra, necesita pedir permiso o un registro en el consejo cósmico, porque uno no puede hacer así nomás en la tierra. Es un lugar que está en cuarentena, es un lugar supervisado, súper controlado, todo lo que pasa aquí, que obedece a ciertas uh, leyes físicas a las cuales estamos sometidos, obviamente en el cuerpo humano. entonces Hubo en la historia galáctica, cósmica, como me comentan pues, mis pacientes a través de las regresiones, hubo algunas naves que abrieron portales ilegales para venir a la Tierra. Ilegal quiere decir que no pidieron permiso al consejo, ¿sí? Como la Tierra es un lugar multidimensional, claro que hay muchas puertas abiertas dimensionales, pero generalmente está todo supervisado. Entonces se puede considerar como un grupo de rebeldes, ¿sí? Un grupo de rebeldes de otros, um, otros sistemas que decidió que quiere interferir en el destino de los humanos porque tenían tanto amor por ellos. Porque decían, no puede ser que los dejamos así a su suerte. Nosotros creemos que podemos ayudar. Y pues como los... Los superiores eran rígidos y estaban las reglas igual como que el gobierno, pues lo hicieron ilegalmente y ahí entra mi historia porque yo me entero en este tiempo yo tenía una encarnación en Sirio y pues también escuchaba yo los rezos de los humanos que pedían por ayuda y yo en, justamente esta vida en Sirio como que no me agradaba mucho. Y claro que me castigaron por, <risa> por abandonar mi misión, pero yo decidí subirme a esta nave con los rebeldes y venir a la Tierra. Y así fue la primera vez como llegué yo. Y resulta que Carly, aquí mi primera invitada de honor, eh, cuando ella lee y escucha esta historia, pues tiene su cuerpo le da todo una reacción, ya saben cómo nos dan escalofríos y uno se siente como que cambiaron las dimensiones. Y eso creo que fue eh, el evento donde tú dijiste tengo que hablar con ella,
1: ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, recuerdo que estaba en, estaba en mi oficina y sentí como... Como si algo aquí se me hubiera roto, no sé, uh -huh. empecé a sentir mucha como ansiedad y no podía respirar, me salí, como cuando tienes algo súper bloqueado en tus recuerdos y de pronto lo destapas, en uh -huh. ese momento fue como si hubiera estado sumergida en agua mucho tiempo y ese como de... Exacto, es. y eso es eso lo que tú sientes es precisamente
0: porque si uno vino ilegal, si uno sabe que estamos perseguidos, que nos están buscando, ¿no? A lo mejor para pues para las consecuencias de estas acciones, ¿verdad? Porque sí fue una falta de respeto. Entonces, ahí entra otra vez el tema de salir de closet. Porque una cosa que me están diciendo los guías y todos los extraterrestres es que se están quedando dormidos los avatares, los que han entrenado para esta vida, los que, que son almas voluntarias que vienen con una misión muy específica, se están quedando dormidos y muchos tienen miedo a exponerse, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú me contactaste y me contaste eso, dije, ah, pues, Claro. Y, y por eso decidimos, pues, hacer este capítulo para que toda la gente que se siente conectada, que, que siente alguna resonancia con estos temas, que sepa que no es casualidad, que no se lo están imaginando y que sigan la pista y que sigan indagando, ¿no? Entonces me gustaría, sí. pues, que nos compartes cómo fue para ti salir pues de esta emoción y ya abrirte a esta realidad y decir, ok, si sí es verdad, si sí hay otros como yo, ¿cómo lo voy a in implementar en mi vida ahorita? ¿Cómo me voy a mostrar como avatar en
1: mi ah. comunidad? ¿Verdad? Sí, pues fue todo un proceso. Eh, fue un proceso muy amoroso, tengo que decir. Eh, a, me siento muy bendecida también de cómo fue que sucedió. Uh -huh. Voy a hacer brevemente como un, un vistazo al pasado, aunado a lo que ya estabas comentando, querida Celia. Yo recuerdo que desde niña, uh -huh. eh, pues mis papás era como de que tú y tus amigos imaginarios, ¿no? Y hasta les daba miedo. <risa> sí, yo también tenía el mío. Ajá. Entonces. Eh, recuerdo que también de muy, muy, muy pequeña, eh, tener sueños muy lúcidos y sueños sí. muy, pues, para mí era normal, ¿no? Ahora después crecí y descubrí que, que era otra cosa, ¿no? Pero sí. desde niña siempre tuve como ciertas características muy particulares. Siempre fui muy brillante en la escuela. Nunca me costó trabajo, pero también no me sentía como tan a gusto destacando, ¿no? Como que uh -huh. era de que, ay, qué padre, te fue muy bien, pero como que yo siempre fui muy, muy callada, muy reservada, muy tímida. Incluso a mi mamá en alguna ocasión le llegaron a decir, oye, ¿tu hija es muda? <risa> Porque yo casi no hablaba nada, ¿no? Uh -huh. eh, pasé eh, parte de mi, pues de mi infancia y de mi adolescencia eh, muy introvertida, siempre me gustaba estar como leyendo mucho, yo era muy solitaria y siempre me sentí como que no encajaba, ¿no? Siempre me sentí diferente a los demás niños, a, a los demás chicos de mi edad, incluso en mi propia familia yo me sabía muy diferente, ¿no? Eh, yo tenía esta sensación como de decir, es que no pertenezco. Este... Y eso es algo muy importante que dices,
0: porque ese es un rasgo que todos las semillas estelares tienen. Todas se sienten como que no se ubican aquí, que no encajan en sus familias y que anhelan mucho regresar a su hogar. No saben dónde es, pero miran las estrellas y dicen ya me quiero ir. ¿no? Y es importante que entiendan que están aquí porque se lo propusieron. No se vayan corriendo, no se vayan, no se estén escapando,
1: apenas viene lo bueno. Sí, sí, totalmente. Entonces, yo aún así, sabiéndome diferente, pues también hubo muchas veces en que me sentí muy triste, muy solita. Eh, cuando fui más, o sea, cuando crecí más y ya de joven, este, yo me sentía con un enorme vacío yo no, no conectaba con nada sí. aquí. Yo siempre andaba en otro lado, ¿no? Y no me sentía conectada ni aterrizada y también como que de pronto sentía que nada tenía sentido. Entonces, eh, pues hice lo que cualquier persona de mi generación haría en ese momento, fui al psicólogo, ¿no? Como para tratar de entender qué estaba sucediendo. A mí también me llevaron al psicólogo. Entonces, eh, pues bueno, lo, lo que te dicen clínicamente, ¿no? A mí en, en lo personal me dijeron que tenía un... Eh, que mi cuerpo no estaba haciendo unas funciones correctamente y no estaba segregando ciertas sustancias y que por eso estaba en un estado depresivo constante, ¿no? Uh -huh. Me dijeron que clínicamente yo tendría que tomar medicamento de por vida para poder llevar una vida normal, uh -huh. pero algo a mí no me hacía sentido. Entonces, bueno, a través de épocas muy oscuras, que seas pues después era otra historia, eh, que me llevaron como a la búsqueda del camino personal pasé muchas cosas antes eh, y algo que me gustaría compartir con quienes nos están escuchando y que lo considero importante es que incluso ahora ya yo lo he visto en otros avatares que han tenido eh, también como pensamientos o sentimientos suicidas fue algo que a mí me sucedió estaba a mí también claro tan bromada exacto que uh -huh. de pronto dices, no, es que yo, esto no es para mí, yo no, yo no pertenezco aquí, yo no esto. Para mí fue algo que hizo una gran diferencia porque llegó un punto en mi vida en el que me sentí tan, tan, tan abajo, tan en el fondo, que dije, voy a elegir, ¿no? O sea, uh -huh. realmente si me quiero quedar aquí, quiero disfrutarlo. Y empecé un camino, pero sobre todo hice como un compromiso conmigo. De conocerme más. Y entonces ahí es donde empieza este andar de conectar con mi verdad. Conozco en el camino muchas personas que me ayudaron a entender parte de lo que me sucedía. Y uh -huh. me dieron herramientas muy amorosas para poder yo conocerme más. En esta comunidad, bueno, porque después se vuelve como una familia para mí. Eh, era muy normal esto, ¿sabes? Este, de pronto me di cuenta que había más gente como yo que eran ah. como los raros de su familia, de sus amistades pero mm. en comunidad podíamos compartir muchas cosas y entonces ahí me doy cuenta que por ejemplo algo que viene a ser después una parte muy importante mis sueños, eh, me doy cuenta que no todas las personas soñaban co como yo cuando yo era niña, yo decía, pues, todos soñamos así. Entonces, cuando empiezo a compartir mis sueños, me dicen, ¿en serio te acuerdas? Porque mis sueños eran muy lúcidos, ¿no? Yo podía sí. recordar todo, 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 y lo podía describirlo uh -huh. hasta lo podía dibujar, ¿no? Uh -huh. y entonces, me doy cuenta que yo no soñaba como las demás personas lo hacían. Y me doy cuenta también, pues, que... Tampoco más cosas que me pasaban le sucedían a los demás. Y entonces digo, ah, entonces no es así. Para mí eso era algo muy natural. Uh -huh. Cuando empiezo a indagar un poco más con estos autoconocimientos, eh, llego a, un, a una escuelita que existe aquí en la, en, en la tierra, aquí en Querétaro. Se llama um, CEDEC, Centro del Desarrollo del Ser. Y ahí conozco a mi primera sensei que me ayudó muchísimo y ella me enseña todo este mundo de la energía y uh -huh. de la sanación, de conocimientos ancestrales y antiguos. Y con ella es que empiezo a entender que no solamente tengo este cuerpo, tengo cuerpos sutiles, tengo mentes, tengo niveles energéticos y empiezo a entender... Lo que llamamos registros akáshicos, toda la información, códigos, programas y sistemas que traemos. Y entonces fue como lo que, la patadita que me hacía falta para yo empezar a recordar. Uh -huh. Y en, este, en estos talleres, en esta escuelita, eh, nos empiezan a enseñar cómo conocernos, cómo trabajar nuestra energía, y después nos enseñan procesos de sanación, estilo Reiki, este, cómo, cómo hacer un canal, ¿no? Pero uh -huh. esto para mí es muy importante porque no solamente tiene que ver con la sanación, sino con mi despertar y recordar. Uh -huh. Y entonces empiezan a pasarme más cosas. Empiezo a despertar mucho de mis habilidades y noto que tengo miedo. Me decía, es que tú, tú vienes a eso, tú vienes este, a, a, a trabajar la energía, pero yo no quería, ¿no? O sea, yo tenía miedo y después me dijo, mira, muchos trabajadores de luz han sido perseguidos por mucho tiempo y tienen miedo en esta vida de mostrarse como son, tienen miedo de mostrar sus habilidades porque tienen miedo de que les hagan lo que les hicieron en otras vidas, ¿no? Exacto. Exacto, y yo lo Exacto. puedo comprobar, o sea, con
0: mis testimonios, ¿no? Claro. Muchísimas personas tienen miedo de usar sus dones de sanación o de evidencia porque inconscientemente tienen miedo que los van a matar por eso o encerrar, ¿no? Sí. Sí, sí, fue muy larga la era de obscuridad. Entonces hay que salir despacito al, a la luz.
1: Claro, y sobre todo entendí que es a tu a tu, a tu ritmo, conforme tú te vas sintiendo seguro. Uh -huh. Yo llevaba una vida normal, aparentemente, trabajaba en oficinas, en una empresa, o sea, tenía un, un trabajo godín, como le llamamos aquí en México, ¿no? Uh -huh. Y, este, y, pues bueno, yo ya empezaba a hacer terapias, me preparé para ser terapeuta, tomé muchos diplomados, me certifiqué y demás, pero en mí estaba como de, no sé si quiero, no sé si puedo, y algo que me sucedió muy curioso y que me ayudó mucho para salir del clóset fue que, pues, tanto mis amistades como mi familia, mi familia en general, pues no estaban en, esta misma, en este mismo canal, ¿no? Uh -huh. este, estaban muy en la 3D y, y de pronto a mí me, pues me costaba trabajo compartir lo que estaba aprendiendo y lo que estaba empezando a descubrir en mí misma. Y fue curioso porque eh, incluso gente de mi familia me llegó a decir bruja, ¿no? Entonces... Decían, no, es que este es, es bruja, hace cosas, hace cosas raras, ¿no? Ay, y
2: sí.
1: me di cuenta que me dolía, que me dolía en el sentido de que me, me despertaban memorias, uh -huh. memorias emocionales uh -huh. en las cuales yo me sentí muy atacada, como muy señalada y de pronto me sentía mal por ser diferente afortunadamente uh -huh. me sentí también muy bendecida porque esto lo pude compartir con mi familia, núcleo directo, mis padres y mi hermana, el día que yo eh, supe acerca de mi origen cósmico fue por esta Sensei, y, y no me preparó para eso, me lo soltó así nada más. ¿Y me cuál dijo, es? Eh, me dijo de Nibiru, ¿no? Nibiru, me, ok. Me uh -huh. dijo, oye, fíjate que que yo siempre he notado que tú no eres de por aquí. Y estuve como, ella también canaliza información y me dijo, me llega que, que eres de Nibiru. Eh, y para mí fue como, ah. afortunadamente ya tenía todo un previo. Yo ya sabía, pues, que existía vida fuera de la Tierra. Ya estaba más en este, en este entendido. Sí. Y, y para mí fue como, wow eh, asimilarlo, lo compartí con mi familia y también fue como, ok. ¿Pero ya eh, habías oído de este planeta? No, no, de mi planeta no, bueno, de pues este fue, planeta. fue no.
0: información completamente nueva para ti. Sí, claro, o sea, había... eso no?
1: Había escuchado, por ejemplo, de personas de, bueno, de, de seres de Andrómeda, de Sirio, de Orión, pero desconocía todo completamente de, de ello, entonces, pues me dio un par de escritos que podían como ayudarme a entender o a, o a recordar y me dijo tú todas las habilidades que tienes son de, de allá. Uh -huh. Y pues bueno, traté de como de asimilarlo me llevó un par de semanas, pero me hizo mucho sentido y ahí fue mi despertar. Uh -huh. Cuando me cuando confirmé que efectivamente pues yo tenía un origen diferente, entendí muchas cosas acerca de mí y Vinieron todos mis dones con mucha fuerza, empecé a notar muchas cosas. Yo para ese entonces, antes de saber mi origen cósmico, ya estaba experimentando multidimensiones y en mis sueños ya se habían ah, subido de nivel, ¿no? Entonces yo ya me daba cuenta que estaba en diferentes dimensiones al mismo tiempo y canalizaba mucha información. Eh, para empezar, pues... Cuando empecé a canalizar, yo decía, me estaré volviendo loca, porque claro. escuchas algo diferente a ti, y no, no, mucha gente me decía, no te da miedo, y les decía, es que no sé cómo explicarte, pero es algo muy amoroso, es Exacto. algo que, que te hace, que es como respirar, uh -huh. y no, nunca me dio miedo, al contrario.
0: Dime, dime una cosa. ¿Tú también escuchas esta voz como si fuera tu propio pensamiento o sientes alguna otra tonalidad?
1: No, bueno, te, sí escucho esta voz como si fuera mi pensamiento, pero este es cuando yo conecto con mi más alta conciencia. Así es como yo lo identifico. Yo conecto con mi yo superior y, Exacto, sí. y,
0: y dialogamos, ¿no? Exacto, nada más quería aclarar esto porque a mí muchas personas... Hasta en las regresiones me dicen, pero qué, voy a escuchar una voz como de un hombre o, o cómo se escucha el subconsciente cuando me habla, ¿no? Entonces, es importante que sepan que cualquier otra voz, cualquier extraterrestre que les hable, siempre se va a escuchar como si fuera su propio pensamiento. Y la sí. única manera de, uh, de saber que no eres tú es por el contenido. O la forma como te habla. Y como tú bien dices, es súper amorosa la voz y es muy chistosa. Tiende a hacer muchas bromas acerca de esta realidad, ¿no? Sí. De lo tonto que somos, de lo que nos estresamos, cómo nos complicamos las cosas. Entonces, realmente es como tener... No sé, un mejor amigo súper amoroso, chistoso, que, que ahí está cuando nosotros queremos, ¿no?
2: Y Totalmente. pues todo este
0: movimiento ahorita de despertar los avatares y todo es precisamente por eso, porque ya nos urge dejarnos guiar por este ser superior que tiene una visión más amplia desde la dimensión superior, que es puro amor, nos conoce mejor que cualquier otra persona y quiere lo mejor para nosotros y está a nuestro servicio. Porque desde el día que nacemos hasta el día de la muerte su trabajo es guiarnos, ¿no? Sí, Entonces, digo, queremos motivar a toda la gente a que siga a esta voz interna, eh, le pueden dar un nombre, si gustan, para distinguirla. Igual como recomiendo darle un nombre a tu ego, a la mente, ¿sí? Para poder distinguir así, porque el ego también todo el tiempo da propuestas y pensamientos, ¿no? Pero uh -huh. uno es la Sagrada Trinidad, ¿no? Uno es el yo soy observador de mi dualidad interna. Y entonces el que manda en la realidad, el que realmente hace olas en este campo morfogenético en el cual vivimos y que manifiesta, es el yo soy observador, el que mueve el cuerpo físico, este avatar. No son ni el ser superior que te susura la guía, ni es la mente que quiere solo lo suyo, ¿no?
2: Así y entonces
0: es. me gustaría también agregar que que la depresión o este sentimiento de querer suicidarte porque uno no se haya Por favor, queridos avatares y seres de luz, recuerden que vinieron por algo. No es su casa aquí. Todos los humanos somos visitantes aquí. El cuerpo humano es un traje biológico. Sí, el alma es infinita. ¿Y por qué somos todos avatares? Porque luego también me escribe mucha gente preguntando: bueno, pero ¿quiénes son los terícolas? ¿No? Y les digo: no, pues no hay terícolas, porque el alma existía antes de que fue creado el planeta Tierra. Entonces, ¿dónde estaban todas estas almas antes de la Tierra? Este es un traje, lo venimos a habitar, ¿no? Entonces, nuestra alma es mucho más vieja y es viajera y ha pasado por muchas experiencias en otras vidas. Y por eso es que cuando preguntas a cualquier persona bajo hipnosis, ¿cuál es tu origen cósmico? Generalmente te va a contestar con el planeta donde se encuentra su cuerpo actual. Uh -huh. Sabemos que todos venimos de la fuente, de la gran fuente, del Big Bang, de Dios, como lo quieran llamar, pero desde ahí hasta el planeta de origen hay todo un proceso, ¿no? Uh -huh. Son millones y millones de años, pero si tú preguntas a cualquier humano de dónde vienes, todos te van a decir este, su planeta de origen y como comparto en el libro, pues que la encarnación es como si fuera un viaje de dos semanas. O sea, háganse cuenta que nos acostamos en una capsulita como si fuera una, una camilla y eso también todos cuentan lo mismo. Todas las personas de todo el mundo bajo hipnosis cuentan lo mismo, que se acuestan en una cápsula, en un huevito cósmico, en un mueble individual y entran como en un estado de invernación o en sueño y lo siguiente que saben conscientemente es que están naciendo y hay una luz blanca, sí. Cuando morimos y cuando nacemos está la luz blanca, uh -huh. no. Y está el túnel, pues los colores y el, el, el viaje, no. Pero a lo que voy es que cuando se muere el cuerpo humano aquí, despertamos en nuestro mueble, <ríe> en nuestra camilla, en nuestro planeta de origen. Entonces procesando esta realidad. Dices, ok, si yo me voy por dos semanas a Disneylandia es porque me quiero subir a los juegos. Quiero experimentar todo a lo que vine, a comer este helado gigante, ¿no? O esta paleta. Entonces, tenemos que entrar también en esta conciencia. O sea, si ya me aventé este viaje, toda la infancia traumática donde nos acondicionan pero donde también nos forjan, porque lo que te toca como karma, destino en tu infancia, te hace la persona que tienes que ser, y por eso hay que honrar todo lo que viene, lo, las buenas personas y las malas personas también, ¿no? Y ahora decir, ok, ya no soy ninguna víctima aquí en la tierra, tengo que recordar a qué vine, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue para ti? Este, este
1: momento? Pues fue, fue confrontante, pero bonito. Uh -huh. fue, fue muy bello porque justo cuando yo ya eh, sabía mi origen cósmico, de pronto creo que es normal, cuando, o, o al menos yo con quien lo he visto, es, sabes tu origen cósmico, yo de pronto como que me obsesioné y dije, ay, ¿qué más? ¿no? Que también estuvo muy padre porque... Yo dije, debe de haber más gente como yo allá afuera, ¿no? Y sí. empecé a buscar en grupos de Facebook. Y Aquí el... tengo un
0: amigo de Nibiru también. En ¿Ah, sí? Sí.
1: <risa> Uno solo, parece que no son muchos. Sí, no, yo tampoco, no conozco a nadie más eh, uh -huh. de Nibiru hasta ahora. Este, pero dije, debe de existir algo, ¿no? Entonces vi que había grupos de Facebook y demás de que de Orión, de Sirio, de gente que ya se reconoce como avatares y uh -huh. que han hecho sus grupos y esto me llevó a más cosas, ¿no? Entre ellos pues bueno, llegué al podcast ya a este punto yo ya estaba como okay digiriendo todo y cuando escucho el podcast con Dianina en donde eres invitada, pues dije, esto es justo lo que yo estaba esperando. Eh, para terminar de completar mi rompecabezas de eso, ¿no? Uh
2: -huh. Leo el
1: libro, me hace mucho sentido para mí, para mí todo me hacía sentido. Uh -huh. Hubo una etapa en mi vida en donde era, en donde estaba dormida, en donde yo decía, es que si no lo dice la ciencia, si la lógica, no sé qué, yo no lo creo, ¿no? Era insoportable. Entonces, ahora en este despertar, o sea, a mí me podrían decir la cosa más descabellada y yo diría, sí si sí es posible, ¿no? O sea, no te puedo decir cómo es, pero sí es posible. Uh -huh. Entonces, yo ya estaba en este punto en donde yo leí tu libro y para mí todo me hacía sentido. Para mí era, sí, 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 y fue un recordar y recordar y recordar. Y de pronto, pues, yo, a mí ya muchas personas, eh, seis que tuve en mi pasado, me habían dicho, es que tú vienes eh, a, a una misión de esa, de esa nación. Eh, pero yo al principio pensaba que yo tenía que sanar, o sea, que yo venía como sanadora, pero en realidad entendí que vengo a sanarme a mí misma uh -huh. y en el camino a compartir lo que yo aprendí del sanarme a mí misma, ¿no? Entendí que no venimos a enseñar, venimos a compartir,
2: a Así crear
1: solidaridad, a crear Así. este despertar. Uh -huh. Entonces... Yo ya en este punto, pues dando terapias con mis pacientes, empiezo a abordar estos temas, no tan explícitamente, porque tengo pacientes de todo tipo, quienes están muy abiertos y quienes es, es más tradicional. Uh -huh, uh -huh. Pero al final, llamémosle pera o llamémosle manzana, vamos a llegar a la, al mismo punto, ¿no? Entonces, sí. a quienes estaban muy abiertos, empecé a compartirles información que me iba llegando a mí también. Y a quienes no, pues les poníamos otro nombre, pero llegábamos al mismo punto, ¿no? Entonces, eh, entendí que mi misión aquí era despertar a más, a más avatares dormidos, que bueno, ahora sé, avatares, ¿no? Yo decía, a más humanos, ¿no? Entonces, eh, me empiezan a llegar herramientas. Es muy curioso porque en este diálogo con el uh -huh. yo superior, y, y que también me comunico con mis guías y mi familia cósmica. Entonces, un día me dicen, oye, lo que sigue son este, sound healing. Y yo, ok, pero no tengo nada de idea de nada, ¿no? O sea,
2: uh -huh.
1: y ellos me dicen, no importa, este, adquiere cuencos. Y yo, pero no sé tocarlos, no importa, lo vas a recordar. Entonces, voy y los compro. <risas> eh, me van guiando y entonces empiezo a dar sonoterapias, ¿no? Este Y luego me dicen, conecta con el cacao. Y yo, pero no tengo idea de que, tú no importa. Pero como yo ya no, no, no pregunto, a veces nada más me gusta repelar por repelar. Entonces, ellos empiezan a decirme qué herramientas y me muestran cómo llevarlas a cabo. Exacto,
0: y eso es algo muy importante lo que mencionas ahorita. Para todos los sanadores o toda la gente que da algún servicio, tenemos que quitar nuestro ego de este lugar. Tenemos que entender que lo que necesitan de las dimensiones superiores son extensiones en el mundo físico que operan como herramientas, ¿sí? Entonces, el goal aquí es entregarte completamente a, a, al, pues al propósito de tu ser superior para que pueda trabajar a través de ti. Y por eso muchas veces no es necesario de estar estudiando o sabiendo, porque ya vas canalizando sobre la marcha, ¿no? Sí. Y hay que quitarse sí. las dudas por completo y decir, ok, aquí estoy, me, est me entrego a que trabajen a través de mí y confío que lo que venga es exactamente lo que necesita la gente. Y es difícil, claro. porque a veces juzgamos. ¿Verdad? A veces pensamos, no, oh, pues tal vez eso está mal o no. no. A mí ahorita apenas me sucedió que hice una regresión y no se grabó el audio. O sea, en todos mis años de práctica nunca había pasado. Y, y este, la grabación es la parte más importante de la terapia, pero tengo que yo confiar que por algo no quisieron que ella tuviera esta prueba. Porque a lo mejor duda tanto que necesita creer lo que vivió sin tener una prueba física, ¿verdad?
2: Entonces, sí, y esto perdón, uh
1: -huh, es súper importante y es algo que también ahorita que lo mencionas, a mí me han hecho mucho hincapié en eso, como el creer. Una de las cosas que más nos va a ayudar como a despertar y a conectar es el creer y el confiar. Me han dicho que quienes no están abiertos a creer con el corazón no pueden conectar con su verdad porque no Totalmente. se permiten, eh, exacto, no se permiten ser un canal de ellos mismos. Lo peor de todo es
0: que quien no cree nunca va a alcanzar esta dimensión. Uh -huh. Entonces es como si fuera un seguro inteligente. Nadie que no cree va a alcanzar la quinta dimensión porque solo la puedes alcanzar creyendo, sin tener dudas. Y para eso necesitas entender quién eres, por qué estás aquí y qué estás haciendo en el planeta. Si no, no te puedes entregar, tú no te puedes entregar a algo invisible si no confías que es puro amor y que quiere lo mejor para ti. Y que su propósito es guiarte como un hermano mayor, como una madre amorosa.
1: ¿No? Claro, sí, uh -huh. completamente de acuerdo. Y es algo que yo eh, abordo mucho con mis pacientes. Yo la el tipo de terapia que ofrezco es de acompañamiento. Son uh -huh. programas de sesiones en donde eh, vamos identificando los bloqueos que le impiden, sabes, como que hacerlo uh -huh. de lado y conectar. Entonces lo veo mucho en mis pacientes que es una de las cosas que más cuesta trabajo. Como yo lo llamo Aprender a desaprender, uh -huh. sacar de nuestro sistema todo con lo que nos adoctrinaron, porque es lo que primero nos impide creer, ¿no? O sea, es que a mí me dijeron que dos, Claro, dos, porque es cuatro. mente. Exacto. Todo lo que es acondicionado es mental. Ajá. Bien. No Entonces, nos sirve ya en el futuro. Aprender a desaprender es de las cosas, uh -huh. es de los desafíos más grandes en esta misión, porque es como, a ver, todo lo que yo sé, yo cuando llegan aquí al estudio les digo, a ver, te invito a que todo lo que sabes lo dejes tantito de lado uh -huh. y te abras a nuevas cosas. Uh -huh. Yo no te voy a imponer una verdad ni una realidad, uh -huh. te voy a compartir y tú eliges si te resuenan y si tú conectas con uh -huh. eso, ¿no? Y normalmente siempre sucede que nos tocan fibras muy, muy sensibles en el sentido de que son las que nos ayudan a recordar cuando nosotros en un ser tocamos esas fibras, ese ser empieza a recordar, empieza a abrirse a más posibilidades. Y de pronto dicen, no sé cómo es que sucede, pero está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Ahorita mis pacientes están en un programa de, de rutina de vida consciente y está muy, muy padre. Y me han dicho la mayoría así de que, oye, es que desde que estamos haciendo esto todo lo que he manifestado positivo se ha dado en mi vida, o sea, se ha cumplido. Uh -huh. Y les digo, claro, porque tú estás creyendo, tú estás en, conectado a Exacto. esa situación. Entonces, esto fue como lo que a mí me compartieron de mi misión aquí. Uh
2: -huh.
1: Y cuando la entiendo, entonces me entiendo desde mi verdad y entiendo lo poderoso que es vivir tu verdad. Para mí era esa. Uh -huh. Entonces me doy cuenta que yo no me puedo compartir con los demás si no lo hago de una manera transparente no puedo dar lo mejor de mí si pretendo ser otra cosa si no vivo mi verdad y para mí se vuelve mi estandarte yo digo no me importa a dónde me pare y en medio de quién yo voy a vivir mi verdad y eso exacto. es lo que exacto
2: muy bien y ese
0: es el gol porque no siempre tenemos que hablar o hacer cosas nuestra presencia no más, nuestra vibración, nuestra energía que carga este cuerpo y el alma ya impregna el lugar, ¿no? Y a mí también muchas veces me preguntan, ¿pero cómo sé que la voz es de verdad? ¿Cómo, cómo sé que sí existe la magia? Y lo mismo, les digo, lo tienen que practicar, solo la experiencia inmediata te va a dar una prueba, ¿no? O sea, si tu voz interna te dice, súbete al cerro a las 3 de la tarde porque tengo algo que mostrarte, hay que
1: subirse y a ver qué hay, ¿no? Sí. Porque, porque si está... uno no sube, pues ya. <risa> algo que también ayuda, y yo les comparto, es que si estás en ese punto de cómo sé que puedo confiar, porque yo pasé por ahí uh -huh. también yo decía, ay, cómo sé que lo que me está hablando es mi ser superior y no por ahí otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces... A mí me dieron este tip y yo se los comparto a todos los que nos están viendo. Uh -huh. Tú puedes, en, en lo que tú creas, tu divinidad, en lo que tú pongas tu fe, Dios, el universo. Yo, por ejemplo, digo, gracias Dios porque eres tú a través de mí y envías toda la información, mensajes y respuestas únicamente verdaderas en luz y en amor para mi mejor bien. Y entonces yo estoy asegurándome que todo lo que llega a mí es para mi mejor bien y es únicamente verdadero, es lo que corresponde para ese momento, ¿no? Entonces yo conecto de esa forma mm -hmm. y así le doy la vuelta a mi mente lógica que a veces puede decirme, ¿y qué tal si te lo imaginaste? Que a este punto la verdad yo ya, ya, lo, ya lo trascendí, ¿no? ya yo A mí si sí me dicen, necesitamos eh, darte información, conéctate, para mí yo ya sé que tengo que ir a darme una siesta, ¿no? Uh -huh. Entonces, o, este, o me doy un tiempo en el jardín y escucho, ¿no? Ya lo que tienen que decirme, qué cosas puedo aplicar en mí, qué puedo, cosas puedo compartir. Pero esta es una forma en que yo trascendí como la lógica de, y si me lo estoy imaginando, esto a mí me sirvió mucho. Uh -huh. Si a alguien le vibra y le resuena, pues lo puede poner en práctica. Otra cosa que para mí fue importante en el, en el salir del closet <risa> es que, eh, pues te decía, ¿no? Sí, hice de mi estandarte la verdad y este, me empecé a mostrar como yo era, ya sin miedo a que fuera la rara. Empecé a compartirme, entendí y alguien me dijo algo muy importante y, y me hizo también como saber cómo compartirme. Me dijo, no todos están preparados para la información que tú ya tienes. Uh -huh. No trates de hacer que te entiendan, porque están viviendo su claro. proceso y a su tiempo, ¿no?
0: Pero no quiere decir Totalmente. que…
1: Totalmente. Pero, pero hay miles y
0: miles que necesitan tu ejemplo para hacer el primer paso. Porque es como la última patadita que necesitan, como una prueba. Y por eso, tanta prisa, por eso a mí me presionaron tanto de sacar el libro. Dijeron, ya no hay tiempo. No Ajá. hay tiempo. La gente ya tiene que despertar, tiene que comenzar a ser ellos mismos y a comenzar su brilla, a brillar su luz para uh -huh. que los demás recuerden y también busquen la, la suya, ¿no? Claro. Y ya esta no Matrix creo. ya se está poniendo muy, muy predominante ¿No? Y si uno se queda en la mente, pues ya casi está destinado a la Matrix, pero aquí sí. es donde se están separando ahorita estas realidades y, y todo ese proceso de ascensión y todas las almas voluntarias y semillas estelares, pues estamos aquí precisamente para cortar esta ilusión, para cerrar el ciclo de oscuridad y entrar en la era de luz. Pero el problema es que todo el mundo busca la luz, ¿verdad?
2: Claro, sí.
0: es nuestra luz la que tenemos que sacar. Somos los portadores, los mensajeros que vinieron aquí a compartir de que en esta creación bella no existe amenaza, no existe maldad, no existe oscuridad. La oscuridad es solo falta de información. Y claro. necesitamos esta experiencia de dualidad, para poder buscar la luz, para poder, pues, entregarla, depositarla en este mundo. Porque solo cuando nos sentimos mal es cuando tenemos la motivación de cambiar algo y salir de la zona de confort, ¿verdad? Exacto. Y ahorita es muy urgente que toda la gente comience a brillar su luz, su locura, su esencia de su alma porque cada ser es un individuo único, una obra de arte preciosa, hermosa que no hay dos veces. Y algo importante también, ya no debemos de estar copiando a otra gente o acomodarnos o ajustarnos a los demás. Ya no, ahora lo más valioso es ser nosotros mismos y estar seguros en paz, en amor, en nuestra expresión, en el compartir con la comunidad para que los demás se inspiren, se motiven ¿no? sí. a hacer lo mismo y ya no sentirse tan solos. Y pues por esto estamos haciendo este programa y si hay alguien que lo está escuchando y quisiera compartir este, sus experiencias, por favor no duden en contactarme por la página web o por email qhht mexicocom o com nada más la la, este, la página sí y este porque queremos escuchar todas sus historias para que todos puedan salir del closet y encontrar una comunidad donde se pueden retroalimentar y compartir sus experiencias que, por cierto, estoy planeando ahorita hacer un grupo de avatares para que todos nos conozcamos y estemos ahí juntos en comunicación, ¿sí? Porque lo que sí sé es que nos colocan en lugares estratégicos, como antenas. Por eso muchos despiertos luego se sientan muy solos y dicen, ¿por qué no estoy con mi tribu? porque estoy rodeada de gente dormida? Pues porque esta es nuestra misión como voluntarios. Somos como la antena que emana la señal de una cuadra, de un, una cuadratura pues en la Matrix, ¿no? Entonces mi energía afecta a mis vecinos, a los que viven alrededor de mí y a través de los grupos de avatares ahí es donde nos podemos concentrar, nutrir, retroalimentar para luego poder salir al mundo con toda la fuerza y anclar esta energía que necesitamos, ¿no? Y es muy necesario este, tener retroalimentación, ¿no? Por eso yo también disfruto muchísimo estas pláticas y contigo también mucho. Me, me encantó, o sea, la, la, la idea que puedes haber estado en esta misma nave que yo. O sea, ahí apenas está comenzando nuestra amistad. Vamos a ver qué más va a salir de ahí, qué más historias claro. vamos a recordar, ¿verdad? Pero cuéntame, sí. ¿qué sí. más quisieras sí. compartir?
1: Pues mira, yo creo que ya para, para cerrar con, ¿Sí? con broche de oro, eh, yo los invito, quienes nos están viendo, quienes están viendo este video, no es casualidad. No es para nada una mera coincidencia eh, si Así. sientes el llamado, si estás del otro lado y sientes el llamado, si toda tu vida te has sentido diferente, que no has podido encajar y eso lo atribuiste a algo negativo, yo te invito a que lo veas desde la perspectiva positiva. Si ya tienes muchas ganas de mostrarte cómo eres, de verdad hay mucha magia en ti. A mí el ser verdaderamente esta luz y este amor el mostrarme tal cual soy me trajo muchas más bendiciones que cuando estaba tratando de ajustarme a la comunidad en la que yo estaba. Trataba de parecer como ellos y actuar como ellos para no ser señalada y cuando elegí vivir mi verdad solo vinieron cosas buenas. Me... Es, es
0: alucinante.
1: Sí, o sea, es
0: sí. indescriptible, no tienen idea de la magia, sincronía, abundancia, alegría. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a estar al servicio del ser superior, el universo se encarga de todo, nos sostiene. Sí. Y como nos conocen mejor que cualquier otro otra persona y nos aman claro. tanto, nos recompensan. Cada vez que uno cumple con alguna misión, el universo recompensa y provee, ¿no? Y eso sí. es
1: maravilloso y tienen que confiar en eso. Además que para, para nuestra familia cósmica, nosotros somos muy valientes, somos almas muy valientes, porque no todos pueden venir aquí, entonces... Para ellos es como tú estás allá, <risa> eh, recibiendo todo en primera fila, déjanos a nosotros ayudarte, ¿no? Exacto. Algo importante que dicen ellos es como nosotros somos seres de libre albedrío y ellos aunque vean que nosotros estamos necesitando esto en particular, no pueden traspasar nuestro libre albedrío si nosotros no pedimos ayuda. Lo importante es quererlo y pedirlo. Quiero sí. ayuda a mi familia cósmica, la pido. Uh -huh.
2: Creer
1: que hay más seres allá que están procurando nuestro bienestar, esperando a que simplemente nos soltemos en sus manos y decir, confío, me dejo fluir. Créanme que de verdad, si estás pensando como qué podría aportar yo, todos tenemos algo muy valioso y único que aportar. Uh -huh. Tú puedes hacer algo que nadie más puede hacer en el mundo como tú Exacto. lo haces. Oh, magia y eso es lo bonito y cuando empiezas a vivir desde tu verdad sin ocultarte sin maquillarte empiezas a vivir más ligero empiezas a conectar con las cosas verdaderamente importantes para tu alma uh -huh. llegas a los lugares a las circunstancias y conoces a las personas que corresponden para este camino que tú tienes que recorrer a mí me trajo contigo y me ha conectado con personas también muy hermosas, me han compartido también cosas y experiencias que, que yo digo, wow. Es más, un día, así brevemente, un día fui a comprar un instrumento musical, andaba buscando este, unos cuencos y llegué a una tiendita en Peña, en Peña de Bernal uh -huh. y este, una persona chilena, me dice, oye, este, mira que estos instrumentos del Amazonas, y empezamos a platicar, y me dijo, ¿sabes? Va a sonar muy loco lo que voy a decirte, pero yo creo que la madre tierra tiene la capacidad de regenerarse por sí sola, y, pero cuando tenga la conciencia. Y ya empezamos a platicar de eso, ¿no? yo, sí, ya también. Y me dice, ¿sabes? Yo creo que yo vengo de Marte, porque siempre he soñado que todo el agua que quedaba en Marte se convirtieron como en cápsulas en las cuales viajamos a la Tierra. Y entonces yo dije, ah, esto es de los míos, ¿no? <ríe> Le dije, ¿sabes qué? Te voy a recomendar un libro que se llama Todos somos avatares, te va a encantar, léelo. Y ya sí, luego sí. me comentas, no he vuelto a esa tienda, pero tuvimos un encuentro que no fue casualidad, sí, y yo estoy segura sí. que esto fue, yo solo fui al canal para que él diera, ¿no? Con, sí. con su libro... Y entonces, a eso me refiero con vivir tu verdad. Cualquiera sí. puede haber dicho como, no le voy a decir esto porque a lo mejor me toma de loco, ¿no? Y a lo mejor yo hubiera ignorado uh -huh. esa, esa, ese comentario. Pero el hecho de vivir desde tu verdad te conecta con lugares y situaciones muy mágicas y de verdad te conecta con la abundancia y el poder interno sí. que fuera sí. tener una vida hermosa, plena, como siempre la quisimos. A mí algo que me recordaron mis días, un día que tenía, estaba en colapso total, ¿no? Y yo les dije, ¿saben qué? Yo ya no quiero seguir, o sea, esto está siendo muy pesado. Había tenido unos días muy, muy difíciles. Y entonces entendí que era parte de mi aprendizaje, ¿no? Y les dije, no, ya no, ya estoy harta. Los humanos no quieren ayuda, no quieren cambiar, no se aplica Yo estaba en mi berrinche, ¿no? Y entonces eh, me dijeron, Mira, no, no te vamos a obligar a nada porque es tu elección. Pero antes de que tomes una elección final, queremos recordarte que antes de venir aquí, tú creías que podías, tú tenías una misión que querías llevar a cabo. Y la certeza que vas a poder. Exacto. Y tú sabías que esto iba a pasar y aún así tú sabías que ibas a poder. Y sobre todo queremos recordarte el gran amor que le tienes a los humanos. Uh -huh. Aunque has vivido una mala cara varias veces, uh -huh. tú siempre has amado a los humanos. Uh -huh. Y estás aquí por eso, para ayudar a construir puentes, para expandir. Entonces, haz tu berrinche. Y luego recuerdas eso y nos dices que eliges, ¿no? Obviamente después de que ya pasé todo el colapso emocional, dije, sí es cierto, la verdad es que yo amo hacer esto. Uh -huh. Yo amo servir, yo amo dar lo mejor de mí, compartir uh -huh. luz y amor. Y entonces, bueno, se me pasó el berrinche, ¿no? Pero quiero compartirlo uh -huh. con ustedes porque creo que es algo que compartimos todos los avatares que ya estamos despertando el amor que tenemos a este planeta y lo que creemos que puede llegar a ser con más luz y con más amor. Y si tú resuenas con mm. eso, pues este es tu llamado.
0: Y más que todo es que te da un sentido completamente diferente cuando sabes que tienes poder de co-creación. Es sí. muy distinto a sentirse como impotentes y sin poder como nuestros papás con asuntos políticos que dicen, pues yo como hombre chiquito, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces lo que ahorita está cambiando es que estamos entrando como planeta sistema solar al cinturón de fotones y esto se puede medir físicamente. Por cierto, hace rato mencionaste lo de las ciencias. Ya hay una teoría de unificación de Nassim Hareim. Este, se lo recomiendo mucho porque la ciencia ya hizo el puente con la espiritualidad. Ya se puede explicar el holograma, la multidimensionalidad, líneas de tiempo. Ya están poco a poco comprobando todo lo que nos están enseñando nuestros seres superiores y confirmando sí. que todo esto existe, ¿no? Entonces, eh, eso. <risa> ya no sé qué iba a decir, a lo que iba. Pero um, sí, que ya, ya comencemos a irradiar y a co-crear y a ser artistas en esta obra de arte. Porque como ya entramos en esta luz, tenemos más poder de manifestación. Esto siempre se los repito a la gente. No es que el mundo se está poniendo cada vez peor. Lo que pasa es que ya no hay co-creación de algo bonito, sí, porque claro. se, se, se están volviendo muy pasivas las personas, ya no más de, ya sabes, la rutina de despertar a trabajar, ver televisión, ¿No? Y claro que no ayuda también toda la contaminación alimenticia eh, que vienen ahí calcificando la glándula pineal, los hábitos, nuestros hábitos que nos desconectan. Entonces igual para cerrar pues me gustaría agregar que es muy importante para poder conectarte con el canal correcto y no tener la duda eh, este, quién más está hablando ahí. Eh, bueno, generalmente se reconoce muy rápido porque el ego siempre es, es odioso, ¿no? Ajá. Eh, entonces, o quiere su, su, su aprovecho, ¿no? Quiere lo mejor para uno. Eh, esta voz siempre es amorosa, pero es importante también la bioquímica del cuerpo porque nos cambia. Nuestro cuerpo tiene muchísima influencia en nuestro estado mental. Entonces, si yo me alimento mal o si no tengo regularmente eh, momentos donde absorbo la luz solar para que integre en mi ADN los nuevos códigos del plasma, este son varias cosas. Recomiendo mucho caminar descalzos para descargar los iones, la carga eléctrica y, y pues sí, ir como cuidando, cultivando cultivando este este canal y, y tomarlo como un juego, como algo entre, entretenido. O sea, yo todas las mañanas me despierto y digo, ¡Ah! a ver qué va a pasar hoy, ¿no? ¿Ah? ¡Qué emoción! A ver qué va a pasar, a quién me voy a encontrar. Y comenzar a practicar estas cosas como telepatía, ¿no? Porque todos sabemos que, wow, me, me acabas de llamar, justo pensé en ti. Bueno, ¿por qué no lo aplicamos? quiero ver a Carly, voy a estar pensando en Carly mucho, mucho, la voy a llamar y a ti te va a llegar mi imagen. Vas a decir, oh, me acordé de señal. Pues porque uno mandó la señal, ¿no?
2: Claro. Entonces
0: es muy entretenido, es divertido. A ver, yo hasta con mi hija hago juegos de cuando vamos en el coche y adividamos, por ejemplo, decimos, eh, un número de 1 a 9 o un color del arco iris. Yo lo pienso y tú lo vas a adivinar, ¿no? Y
1: vamos así, practicando, ¿no? Sí, es súper bonito. Además, te da una expansión impresionante eh, sí. poder accesar a tus dones y habilidades, que todos los tenemos, todos. Te o sea, da experiencia
0: inmediata, que es así. la única prueba. Nadie te lo puede vender, nadie te lo puede con convencer o verlo en una bola de cristal solo si tú lo sentiste ¿no? sí. y luego cada cuerpo tiene un lenguaje individual uh -huh. ¿no? como decíamos el escalofrío o hay, hay gente que le sudan las manos o puedes escuchar el zumbido en el oído eh, bueno a mí a veces se me, se me calientan las puntas de las orejas y es muy curioso porque ahí siempre pienso que a lo vez, a lo mejor fui un elfo en alguna vida, pero te juro que siento que me están creciendo las puntas y me duele. O sea, me los tengo que masajear así. Cuando mi ser superior me quiere comunicar algo, ¿no? Guau. Entonces, hay que, hay que conocer su propio cuerpo. ¿Cómo me está hablando mi ser superior? A través de señales físicas también.
1: ¿No? Exactamente, el no. lenguaje con tu cuerpo, el diálogo constante lo es todo sí. y sobre todo el que lo mantengas limpio co como canal que a lo mejor y ya después valdría la pena hacer un otro videíto de esto en particular porque sí es todo, todo un camino de desintoxicación el que uno tiene uh -huh. que hacer para pasar también como de la densidad a la sutileza que es nuestra esencia y conectar con sí. eso hasta lo que comas en el día. Por ejemplo, yo antes de ver a mis pacientes, o sea, yo procuro no comer cierto tiempo antes de, de atender a alguien y siempre procuro que mis alimentos sean muy ligeros porque me ayudan a, a canalizar toda esta información. Lo mm -hmm. noto cuando como algo que de pronto tengo un antojo y como algo que no suelo comer, Dios, o sea, es, no es diferente. Sí, muy diferente. Sí. Entonces... Es un viaje total, una aventura, conocerse a uno mismo. Yo los invito a que si lo hagan, lo exploren porque es muy divertido.
0: Sí, es muy importante en el principio, te voy a agregar ahí, ¿sí? Uh -huh. Porque cuando ya llegas a la plena conciencia que todo es un holograma y que la hamburguesa que te estás comiendo no es una hamburguesa. Claro,
2: sí. Entonces
0: ya no te afecta, pero ahí todavía no estamos, ¿no? Sí, Solamente es. quería decir esto, que ayuda para establecer este canal la desintoxicación, la purificación, pero a fin, o sea, el goal es de tener tanta conciencia mm
2: -hmm. que
0: aunque comas algo malo, ya sepas, ah, está afectando mi bioquímica. Entonces, hoy no voy a dar terapia ni voy a tomar decisiones importantes en mi vida porque saqué de equilibrio mi bioquímica. Pero quiere decir que, porque no debemos de privarnos. Yo quiero que ah, salgamos sí, claro. de la dualidad.
2: Sí, sí, no debemos sí, de
0: juzgar nada que está aquí porque todo existe para experimentarlo. Y claro. en nuestro planeta de origen no podemos disfrutar no de podemos. pasteles y de helados y de estas cosas. ¿no? Entonces hay que saber que sí, para el principio es indispensable tener una dieta, desintoxicarse para entrar en este contacto y sí. una vez que ya está establecido el canal y estamos conscientes de lo que metemos en nuestro cuerpo, en qué ambiente nos movemos, ya se vuelve, o sea, te vuelves tan firme que ya nada te afecta, nada <risa> afecta, ¿no? Y todo es negociable, todo es negociable, sí. pero la conciencia es lo más importante. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y para qué vine aquí? Las tres preguntas que todo el mundo se debe de hacer para alinearse. Mágicas. Sí. Pues muy bien. Te agradezco muchísimo, Carly. Me dio mucho gusto. Eh, me encanta conectar contigo. Este, también siento como un reconocimiento. No tengo duda que te viniste ahí con nosotros porque en mi libro, pues... No hay muchos, a lo mejor por ahí te recogimos con la nave. <risa> no, pero vamos a investigar porque creo que pronto también te va a tocar tu regresión y ahí vamos a, este, vamos a comprobar algunos datos y a ver si luego hacemos otro video para que nos compartes cómo embonó todo el hilo invisible y tu salir del closet ahora con lo que te va a brindar tu subconsciente de los registros,
1: ¿no? Sí, me encantaría, claro que sí. Pues mm. hagámoslo ya ahora que, que corresponda y me encantará seguir poder este, participar en esto, poder aportar en lo que se pueda, lo que corresponda. La verdad es que es una, una vida hermosa, no tendríamos por qué sentir que no la merecemos, somos merecedores. Y venimos a disfrutar. Traemos una misión de luz, pero también venimos sí, a disfrutar, como sí, bien lo dijiste. Sí. Entonces, afuera la culpa, la de su vocabulario. Sí, sí. Disfrutémoslo, porque lo merecemos. Somos luz y somos amor.
0: Así es, experimentando la 3D. Y dicen ellos uh -huh. que la Tierra es el reality show más grande del universo en este momento. Porque todos Ajá. quieren ver cómo nos decidimos, ¿no? ¿Vamos sí. a despertar o no vamos a despertar? Hay hasta apuestas,
1: yo creo. Yo creo que sí. Sí, ¿Sí? totalmente. Todos quieren venir, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues ahí vamos co-creando.
0: Yo no tengo ninguna duda que nos espera algo maravilloso. Eh, los ciclos planetarios no están mintiendo, no van a mentir. Estamos entrando a la era de luz. No se espanten cuando se sube la luz, se ven más impurezas, pero están visibles para purificarlas, para limpiar, para compostear y crear nuevas cosas con esto, porque nunca vamos a dejar de crecer. ¿no? Entonces, yo creo que con eso nos despedimos ahorita. Y sí. pues nosotras seguimos en contacto y a las personas que nos están viendo, escuchando, pues espero que nos van a seguir con otras historias más, que voy a tener la próxima semana otra llamada con otra compañera que tuvo experiencias con seres azules. Entonces, um, ahí los dejamos muy inspirados, animados. Para que vayan a experimentar en este mundo hermoso. Muchas este gracias, hermoso día.
1: Adiós, gracias, Carly. Y mi querida Senia, gracias por el espacio. Gracias por, por hacer este proyecto, por reunirnos a todos los que andamos desperdigados. Mm -hmm. Y ya este. Te comparto el link de mis redes sociales por si alguien quiere claro también que sí. conectar conmigo. Tengo sí. Te comparto mis redes sociales personales y la de mis terapias para uh -huh. que ahí vayamos haciendo comunidad. Totalmente, ese, ese es el gol. Los vamos a poner abajo
0: del video, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, la idea es armar una comunidad, un grupo donde todos nos conozcamos, donde todos nos podemos apoyar. Eh, yo también con mis terapias no puedo abarcar a todo el mundo, a veces necesitan seguimiento. Uh, entonces, para que todos podamos este, colaborar y ayudarnos mutuamente. Sí, sí. A eso Perfecto. venimos
1: todos una gran familia. Te sí. quiero mucho, queridas. Igualmente, igualmente,
2: Bendiciones.